0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Sbloccace un record, e vinco. Allí, ah.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, caro Matteo. Come stai questa settimana?
0: Eh, bene. Bene
1: bene a parte...
0: a parte a parte cosa va tutto bene io non sento <ride>
1: fa caldo fa caldissimo fa tanto tanto caldo ci siamo sì. lamentati per quasi tutto il mese di giugno che faceva fresco e pioveva È mm. eh, quasi quasi meglio la pioggia
0: no sicuro meglio la pioggia io sto facendo danza della pioggia tutte le sere e il mio sport quotidiano, diciamo, è quello di aprire e chiudere le pagine di un sito, tre Meteo, sperando che la pioggia si avvicina, invece si allontana sempre di più.
1: Guarda, io in realtà ci metterei la firma affinché tutto il mese di luglio e agosto fossero così. Sei pazzo! Così vuol dire temperature intorno ai 30 gradi, ma una leggera brezza ogni tanto che rinfresca l'aria e ci mettere la firma perché in realtà più avanti sarà impossibile cioè quando cominceranno a fare 35 gradi e non tirare un alito di vento sarà davvero impossibile anche solo respirare
0: diciamo che noi siamo avanti nel tempo perché qua già siamo 34-35
1: è eccezionale per Milano 34-35
0: eccezionale nel senso che basta perché a Milano arriviamo a 40 molto facilmente, purtroppo.
1: Ah sì? Questa non la sapevo.
0: L'estate di Milano è una delle estati più brutte. Forse peggio di Milano solo Roma.
1: Mm, dici tu anche per il cemento, per le grandi città. E
0: Cemento, siamo comunque sotto le montagne, ma non abbastanza per prendere nel freddo, ma abbastanza per essere schermati da tutti i venti possibili. Davanti a noi c'è la pianura padana e quindi fa caldo e non puoi farci niente.
1: (ride) A Napoli c'è invece il mare, quindi Eh. intanto c'è la brezza Eh. marina, però è anche vero che questo aumenta l'umidità. Poi non me ne intendo di meteorologia, però in genere a Napoli l'estate è molto calda e molto umida, quindi si suda, si suda, si suda. Ci vuole un po' d'aria fresca, cold, cold, play, fredda
0: guarda c'è, c'è il dj che si è gelato
1: musica mi scuserete per questa battuta anzi questo tentativo di battuta pessimo mm-hmm. ma non possiamo non parlare di musica questa settimana perché questa è stata la settimana dei Coldplay in Italia
0: che ci ha un po' unito no? da un certo punto di vista
1: sì, perché hanno fatto due date a Napoli, allo stadio mm. Diego Armando Maradona, e hanno cominciato a fare le loro date anche a Milano. Quindi in questo momento, mentre noi parliamo, loro sono a Milano, in giro per Milano probabilmente, e faranno in totale quattro date allo stadio San Siro.
0: Bravi, bravi, complimenti. Tempismo perfetto, nel senso che proprio sfortunati perché hanno beccato il caldo atroce però benvenuti ma a questo punto io ti faccio una domanda tu sei andato
1: e eh, magari. Eh. magari purtroppo no e la storia mm. dei biglietti dei Coldplay è una lunghissima storia Ah, sì perché mentre a milano ci sono quattro date e eh, praticamente ad ogni tour i colpi così come qualsiasi altra band internazionale eh, fanno le loro date a milano o vicino milano Fare delle date a Napoli è una cosa molto rara per band internazionali. Mm -mm -mm, Sì. E in questo caso credo sia stata la prima volta, anzi sono sicuro, è stata la prima volta dei Coldplay a Napoli. Quindi quando c'è stata la notizia che sarebbero venuti da queste parti, è scattata la corsa al biglietto. E io un po' mi vergogno, ma anche io ho partecipato a questa corsa al biglietto.
0: Ah, ma nel senso proprio fisico?
1: No, fisico no, perché i biglietti (ride) erano online, quindi seduto alla scrivania, ma corsa al biglietto perché? Perché si sapeva che sarebbero andati a ruba Mm e sono stati messi in vendita, parliamo di circa sei mesi fa o forse più, eh, sono stati messi in vendita su tre portali online diversi e quindi già dalla sera prima tutti quanti a fare le registrazioni su questi tre portali. La mattina quando i biglietti cominciavano ad essere in vendita a partire più o meno dalle 10, io più o meno alle 9 e mezza ho detto ok, adesso è il momento, apriamo tutte le piattaforme e sarò lì pronto. Il problema è che c'era gente in fila dalla sera prima Mm. e quindi già nel momento in cui mi sono messo in fila digitalmente avevo praticamente la certezza che non sarei mai riuscito a fare quel biglietto. Le uniche possibilità era se quelli prima di me non acquistavano o avevano problemi durante l'acquisto, hmm. cosa che è poi effettivamente successa, però ah. il problema è che non è successa solo ad alcuni in fila prima di me, ma è successa pure a me, No, nel momento in cui mettevi nel carrello il biglietto, quando poi andavi a confermarlo e pagarlo, la pagina tornava indietro, il mm. biglietto non era più disponibile, non chiedermi come sia stata possibile una cosa del genere, Eh, Però, effettivamente, ho dovuto combattere per un paio d'ore con il browser internet, diversi browser internet, senza riuscire ad acquistare il biglietto. Nella prima mezz'ora i biglietti sono andati esauriti per la data di Napoli. A quel punto i colpi hanno detto, ok, non vi preoccupate, ne aggiungiamo un'altra. Domani rifacciamo tutto lo stesso ITER. E purtroppo io, nonostante mi sono messo in fila il giorno prima con il computer acceso, comunque non sono riuscito a comprare il biglietto quindi bocciatissimo il sistema di prenotazione anche se è vero mm. che la richiesta era tantissima
0: mi ha fatto molto pensare a quando io provai per un paio d'anni di fila a comprare il biglietto per il Glastonbury mm. non ci siamo riusciti per due anni di fila capisco che è una cosa mondiale non cittadina però in realtà Napoli stiamo parlando secondo me di tutto il sud Italia Non solo Napoli.
1: Presumibilmente una decina di milioni di abitanti fa che saranno stati interessati 500.000 persone e c'era disponibilità di 50-100.000 biglietti. Adesso non so esattamente quanti biglietti hanno venduto, però alcuni amici ce l'hanno fatta. Io purtroppo con mia moglie non siamo riusciti sapevamo che sarebbe prima o poi arrivato il giorno di questo concerto con gli amici che hanno messo praticamente le storie su Instagram per tre ore consecutive. Quindi era, era come se fossimo lì in realtà.
0: Vabbè, lì si entra poi in un altro aspetto che io non condivido al 100%, però va bene, lo stesso ne abbiamo già parlato, non ne continuiamo a parlare.
1: Prossima domanda per il fan Raffaele. Quanto fan sei dei Coldplay? In realtà non posso definirmi fan. ok. Non sono la mia band preferita. Questo non vuol dire che non conosca le loro canzoni, che sono popolarissime, forse parliamo della pop band più famosa degli ultimi vent'anni, e e che non mi piacciono le loro canzoni. In realtà, quando loro sono usciti, io ero ancora al liceo, quindi pienamente dentro la, la scena musicale internazionale, e non a caso il loro primo album o i primi due sono i miei preferiti. Poi il loro stile è un po' cambiato non so non voglio dire sempre che che questi artisti diventano più commerciali però Mm. a me non piace la dance loro adesso hanno influenze dance e quindi diciamo che non non comprerei i loro ultimi dischi
0: vabbè quindi da un certo punto di vista ti è andata bene
1: (ride) no perché in realtà è, è una delle band preferite di mia moglie non ah, segue tantissime band internazionali, i Coldplay però sì, sì, e quindi mm. sarebbe davvero voluto andare a questo concerto, peccato. In realtà all'epoca pensai che sarebbe stato più facile comprare biglietti di Milano e metterci vicino poi i biglietti del volo.
0: E eh beh, potevamo ospitarvi, venivate qui... Godevate anche un po' voi del caldo <ride> di Milano, non è giusto. Non possiamo tenercelo mica tutto Beh. per noi.
1: Matteo, ma come sono andati questi concerti? Tu hai sentito qualcosa?
0: Io ho sentito che a Napoli hanno, diciamo, portato non solo i loro pezzi più famosi, ma anche qualcosa di molto famoso che riguarda la città.
1: Eh sì, oltre ad aver mostrato le sciarpe del Napoli campione d'Italia, quindi strizzando l'occhio a tutti i tifosi napoletani presenti allo stadio, praticamente il 100% credo, (ride) hanno anche cantato la canzone più famosa a Napoli, forse l'inno della squadra, ma diciamo della città, ovvero Napolè di Mm. Pino Daniele.
0: Quindi hanno fatto un bel regalo a Napoli
1: inaspettatissimo, nessuno se l'aspettava. quando hanno cominciato a risuonare le note di questa canzone il pubblico è andato invisibilio sono stati tutti molto emozionati e devo dire la verità Chris Martin ha cantato in un napoletano perfetto, quindi complimenti oh. a Chris Martin per la sua pronuncia del napoletano e anche per il bel gesto nei confronti mm. della città di Napoli
0: eh, ti devo dare una notizia non so cosa diciamo, che effetto farà Eh, dimmi. Però hanno fatto una cosa simile anche a Milano. Ma davvero? Eh sì.
1: (ride) Ma allora forse sono un po' furbetti questi (ride) Coldplay, in ogni città che vanno (ride) fanno l'omaggio alla città.
0: Eh, eh, allora forse dobbiamo un attimo parlare con i bravi organizzatori e direttori marketing del progetto qui
1: che hanno fatto. Devo dire la verità, io ho sentito anche la loro performance della canzone milanese in assoluto. Mm Che ho oh, mia bella Madonina.
0: Ovviamente. E
1: devo ancora una volta fare complimenti a Chris Martin e alla band. In primis, perché anche se un, sa un po' di paraculaggine, sì. <ride> bisogna prepararsi per suonare e cantare queste canzoni. E loro lo hanno fatto molto bene. Anche questa volta, è la canzone in dialetto milanese e in, in lombardo, e quindi mh, la sua pronuncia, per me, napoletano, mi è sembrata accettabile, poi non sono un esperto quindi ben fatto è un bel gesto nei confronti del pubblico
0: beh sì, in effetti sì finché non si eccede nel dire voi siete i migliori non abbiamo mai avuto un concerto come abbiamo avuto il concerto qua o comunque si tende a esagerare Mm
1: siete il miglior pubblico di sempre
0: (ride) esatto (ride) finché lo si fa in maniera eh, schietta ci cioè, sì. si fa un omaggio, però non è che siete i migliori, non ha senso, perché non, non sarà mai vero. Sono sempre gli ultimi i migliori.
1: <ride> non possono essere tutti <ride> i migliori, per definizione, eh, direi. Esatto. Però un'altra cosa che a me è piaciuta tanto è che, ecco, vedete, ho detto, in questo momento uh, la band sarà in giro per Milano. Perché quando sono stati a Napoli sono andati un bel po' in giro. Ad esempio, hanno visitato il Borgo Marinari, che è un isolotto attaccato però alla terra artificialmente a largo del lungomare di Napoli sul quale c'è un castello, il castello dell'Ovo
0: che custodisce il suddetto
1: (ride) e hanno un po' visitato l'area, non solo ma il giorno dopo il secondo concerto sono anche andati a fare una bella visita agli scavi archeologici di Pompei e io direi dobbiamo brindare a questo evento brindare? il miglior vino della settimana. Matteo, proprio così, brindare. Perché? Vabbè, a Pompei ci vanno tutti. Se vieni a Napoli non puoi non fare la visita a Pompei. È uno dei luoghi archeologici più visitati e più interessanti al mondo. Per chi non lo sapesse, parliamo di una cittadina dell'antica Roma, ferma nel tempo al 79 d.C., quando il Vesuvio e il vulcano nei pressi di Napoli eruttò improvvisamente e coprì totalmente tutta l'aria. Nel Settecento, poi nell'Ottocento, ma fino ai nostri giorni, gli scavi archeologici hanno riportato alla luce quasi tutta la città nella sua interezza. Quindi camminare per Pompei è un po' come camminare nel passato. Mm -mm. Ci sono le case, le strade, i negozi, eh, i teatri... I templi e quant'altro
0: immagino tu ci sia stato più e più volte
1: Ovviamente. ovviamente <ride> è quasi tappa fissa non dico tutti gli anni ma un anno sì e un anno no ma tu invece mm. ci sei stato?
0: sì ci sono stato anch'io varie volte l'ultima accompagnando i miei parenti acquisiti inglesi siamo andati a Pompei abbiamo fatto un bel giro lungo penso che c'era anche già l'accesso alla Villa dei Misteri.
1: Mm. E di questo ne parliamo tra poco. Ma prima voglio farti la domanda che mi fanno praticamente tutti i turisti. Mm. Ovvero, è meglio Pompei o è meglio Ercolano? Ehm... Sei mai stato ad Ercolano?
0: Ercolano sì, ma molto, molto tempo fa. Io direi... Cioè Pompei è proprio bella mm? però non so Ercolano a che punto è adesso
1: come tipologia i siti archeologici si assomigliano molto, Ercolano mm. ha una storia relativamente simile a quella di Pompei è stata coperta dalla stessa eruzione e scoperta uh, più o meno uh, negli stessi anni di Pompei e sono diverse perché è diversa la loro posizione geografica e grandezza questo determina un paio di cose la prima è che ad Ercolano, ad esempio, ci sono dei reperti che non puoi trovare a Pompei. Ad esempio, ci sono alcuni resti di legno, mm. e, ma anche ci sono i magazzini delle navi dentro i quali si rifugiarono gli abitanti d'Ercolano: e quindi c'è questa scena particolare di, tutti, di tutte le ossa
0: mm.
1: accatastate dentro questi magazzini e l'altra particolarità è che Ercolano è un po' più piccola e più vicina a Napoli quindi è più facile da raggiungere e ci si impiega meno tempo per visitarla quindi è meglio visitare Ercolano se avete poco tempo ma quando tornerete a casa vi chiederanno tutti se è stato a Pompei Eh, se non volete deludere il vostro interlocutore e dire no però sono stato a Ercolano, andate a visitare Pompei, che è una, come dire, nella vostra lista di cose da fare, eh, se visitate l'Italia non può mancare. Quindi magari la prima volta che venite nella zona visitate Pompei e magari la seconda volta visitate Ercolano e poi fate le differenze. Concordo,
0: un'ottima soluzione.
1: Come dicevi, una delle ville di Pompei è la Villa dei Misteri, mm. che si trova fuori dalle mura di pompei antica e ad una storia molto particolare praticamente era una villa d'ozio si dice ovvero ci andavano a, a far nulla gli abitanti di pompei alcuni abitanti di pompei era una villa panoramica si andavano a rilassare insomma ma nel 62 d.C. ci fu un forte terremoto a pompei e la villa rimase danneggiata Da quel momento in poi non si andava più a questa villa, che si chiama Dei Misteri perché facevano dei riti all'interno di questa villa, ma ci andavano, per un altro motivo, ci andavano a coltivare il vino. Per 17 anni si è coltivato il vino alla Villa dei Misteri, nei, nei giardini della Villa dei Misteri. E questa scoperta è stata molto interessante, al punto che negli anni 90 la sovrintendenza, ai beni culturali decise di ripristinare la cultura del vino a Pompei e interpellò, contattò una delle aziende più importanti della regione ovvero Mastro Berardino fecero insieme degli studi e alla fine sono riusciti a coltivare nuovamente il vino dentro gli scavi archeologici di Pompei ma che cosa fantastica è
0: eccezionale sono curioso adesso perché io in realtà non sapevo di questa cosa e adesso voglio assolutamente assaggiare questo vino l'unico problema è che questo vino quanto pare ha anche un suo costo non indifferente
1: costicchia, costicchia. ma nemmeno poi tanto eh? devo ah, dire la verità ah, ok eh, innanzitutto si chiama Villa dei Misteri Mastro giustamente. Berardino giustamente e il costo di una bottiglia si aggira attorno ai 100 euro se la prendete, insomma, se la ordinate online, se mm. trovate un ristorante che vende questa bottiglia, ed è raro, potrebbero venderla a due o tre volte questo prezzo. Il prezzo sì, quindi sì. non fatelo. Però è un po' come assaggiare la storia, perché innanzitutto quel terreno lì è vicino al mare, ma è vicino a un vulcano, quindi molto, molto fertile. E poi, insomma, è, è come sorseggiare la storia, poi sentirti nell'antica Roma, anche se il vino all'epoca era una cosa molto diversa da quella che beviamo oggi.
0: Eh sì, no? Era. Aveva un sapore diverso, era probabilmente imbevibile per noi.
1: Oggi probabilmente noi lo considereremmo imbevibile, <ride> perché oggi nella preparazione del vino ci sono tanti fattori, anche scientifici, no? Le percentuali mm-hmm. al millesimo... E così via. All'epoca non avevano tutti questi mezzi e quindi era una produzione più semplice e per migliorare il vino si facevano dei cambi dopo, ovvero si facevano delle aggiunte, delle spezie, delle erbe, del miele, eh, del legno per insaporire questo vino, per mantenerlo in alcuni casi oppure per non ubriacarsi troppo velocemente. Quindi era spesso allungato con l'acqua, fredda o calda, a seconda della stagione. Quindi oggi forse per noi sarebbe qualcosa di imbevibile. Oggi siamo troppo sofisticati per quanto riguarda il vino.
0: Sì, probabile che è come la birra. Siamo diventati troppo pretenziosi,
1: insomma. Eh, pretenziosi, sai. Oggi per fare un vino e per chiamarlo in un certo modo bisogna rispettare queste regole. All'epoca le regole non esistevano e quindi ad esempio tutti gli abitanti di Pompei eh, potevano liberamente scrivere sui muri o o anche eh, utilizzare qualsiasi oggetto appuntito per fare dei graffiti e si scrivevano su queste mura della città a Pompei come a Roma e qualsiasi altra città dell'impero, si scrivevano poesie, eh, messaggi d'amore, insulti nei confronti di altre persone oppure si metteva il menu fuori ai negozi le insegne non esistevano le insegne al neon quindi si scrivevano oppure si graffiavano al muro le insegne
0: fantastico
1: ma all'epoca non c'erano regole oggi ci sono le regole e dovremmo farle rispettare duramente cosa è successo questa settimana? Matteo lo vai a arrestare tu o lo arresto io?
0: Eh, guarda, facciamo così, il il primo che lo incontra, visto che io io vado dal nord, tu vieni dal sud e cerchiamo di bloccarlo.
1: Lo accerchiamo, ma chi accerchiamo? Eh, un un certo
0: (ride) Ivan, se non sbaglio, Mm che ha eh, avuto questa fantastica idea di di incidere il Proprio nome, quello della sua eh, ragazza fidanzata, eh, niente proprio di meno che sulle mura del Colosseo.
1: Ma come si fa, dico io. Come si fa nel 2023, ah, nel 79 d.C., lo posso accettare, no? Ma oggi, come si fa ad entrare al Colosseo, uno dei monumenti più famosi e visitati e antichi del mondo? Prendere le chiavi e scrivere al, al, al muro, non so, Maria ti amo.
0: Io non ce la faccio.
1: Di questo si tratta. In questo eh, caso, sì. questo ragazzo con le chiavi ha scritto, ha inciso il proprio nome. Il nome della fidanzata e l'anno corrente, quindi 23. Ma perché? Ma secondo te la tua fidanzata adesso sarà orgogliosa di te o penserai che sei uno stupido?
0: Io spero la seconda, ma sai... <ride> Se uno ha fatto quello,
1: <ride> non sei così sicuro.
0: Non, no, diciamo che non sono ottimista. In ogni caso, penso che c'è un, un problema nel senso, che soprattutto nei ragazzi, quando lo studio, o comunque la conoscenza di questi monumenti è troppo virtuale, troppo sui libri e poco veramente sentita, cioè, arrivano a fare queste cose. Non sono sicuro che lui non l'ha fatto consapevole del danno, ma non ha percepito proprio l'importanza in negativo del gesto che stava per fare. Sì. O che ha fatto.
1: Allora, io ho usato la parola stupido e mi sono trattenuto. Eh. E chi ha registrato questo video in realtà ha fatto un video di denuncia, quindi non era un complice, ma ha registrato questo video dicendo ma, ma, ma seriamente stai facendo questa cosa? Sei proprio eh. uno stupido... Beep. Come dici tu, eh, forse è, è frutto della società in cui viviamo oggi, la società del TikTok, in cui fai una cosa adesso e tra un'ora è già storia, no? È andata, mm. nessuno se ne ricorda più. Devi mm. fare il prossimo, mm. la prossima storia, il prossimo reel o quello che è. E, e si perde il concetto di eternità. Cioè, quel colosseo lì, quella pietra sulla quale sei andato a, a scrivere con la tua chiave, sta lì da circa 2000 anni. Oh, mm. Non è che poi fai swipe in alto e va via il colosseo, capito? Quindi, eh sì. Stessa cosa per il graffio, il graffito che hai fatto. Non è che adesso vanno lì, grattano e va via.
0: Eh. Con il fatto che siamo sempre più attenti... Per pochi secondi ormai tutte le nost- tutti i contenuti che ci interessano sono brevi, brevi, brevi. Il nostro cervello, secondo me, non riesce a percepire l- l'eternità. Oddio, l'eternità mh, comunque non lo riusciamo a percepire. Però eh, mille, duemila anni, una cosa che prima forse era molto più comprensibile.
1: Se oggi si è perso il contatto con la storia. Sì, mo- moltissimo secondo me. Comunque è superfluo dirlo ai nostri ascoltatori, ma se venite in Italia non ci provate neanche lontanamente che vi facciamo cadere le mani. Il ragazzo in questione rischia eh, 15.000 euro di multa, 5 anni di carcere mm-hmm. e, cosa non da poco... L'allontanamento perpetuo dall'Italia, cioè ti mandano fuori dall'Italia e non ci puoi più tornare nella vita.
0: È dura, eh! Severo, ma giusto, direi per aver fatto una cosa del genere.
1: Giustissimo. Sono intervenuti il Sindaco di Roma, il ministro della Cultura, tutti quanti a dire: è, è un gesto ignobile. Cerchiamo di prendere questo personaggio e di dargli la pena che merita. Quindi, noi ci associamo assolutamente. A questo viva il turismo consapevole.
0: Speriamo che in qualche modo... Mi sembra un po' eccessivo dire speriamo che lo prendano, però da un altro punto di vista dico vabbè sì, speriamo che che questa persona subisca le le conseguenze di quello che ha fatto.
1: Non è eccessivo Matteo, chi sbaglia Eh. paga. Così si dice in Italia. (ride) Giusto. Invece chi fa bene diventa membro della comunità di disitalia <ride>
0: questa fantastica
1: ed ha accesso a tutti i nostri contenuti extra come la trascrizione interattiva la traduzione multilingue il vocabell per con le 10 parole più difficili o importanti minuto per minuto e il nostro amatissimo after show al quale andiamo proprio adesso matteo sei pronto
0: Prontissimo, ho già rinfrescato l'altra parte della casa perché qui ormai fa troppo caldo, sono diciamo
1: un bagno di sudore. Ah quindi ti sposti al fresco? Mi sposto al fresco, vieni con me. Ti spiego cosa vuol dire al fresco, dai andiamo. Andiamo. Ciao.
0: Ciao.